0: خدا سلام من فروزان بیگلری هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل پنجم از کتاب نریتیف میتسیم رو با هم میشنویم که متنش رو مرگم فلسفی نوشته و سنا پیغمبر دوست هم بیراستاریش رو انجام داده. ممنون که با ما همراه هستید. این فست با داستان درباره مردی شروع شده است که بیست سال پیش دچار افسردگی بوده این فرد با پیشداوری بیماری خود را قبل از مشورت با پزشک تشخیص میده و پیشبینی سرطان لوزالمعده میکنه و میگوید که در حال مرگ است او باتنا با مرگ مشکلی نداشت و فقط به فکر خانواده خود بعد از مرگ احتمالیش بود این نشان میداد که این مرد به نوعی تمایل به یک خودکشی منفعلانه دارد و نوعی افسردگی و میل به مرد در وجود اوست در صورتی که با آزمایش ها مشخص شد که علائم او ناشی از یک تومور خوشخیم است و او زنده خواهد ماند در حال حاضر این بیمار با تشویقها و حمایت های پزشکش از نظر جسمانی سلامت است و تاکنون نیز دست به خودکشی نزده است دیر بالینی روابط سمیمانه بین بدن ما و سلف ما را برجسته می کنند از نور بیولوژی گرفته تا پدیدار شناسی و علوم انسانی روابط بین مغز و ذهن ادراک و فهم، گفتار و زبان و آگاهی و تخیل مورد بحث و جستجو است از قرن هفته دکارت دیکارت و اسپینوزا در اینکه آیا بین ذهن و بدن اختلاف وجود دارد یا وحدت اختلاف داشتند امروزه نیز این اختلاف در مطالعات فرهنگی، ادبی و شناسی تکرار می‌شود و ما انسان‌ها همچنان تلاش می‌کنیم که وجود مبهم و, پر رمز و راز خود را که تلفیقی از بُعد جسمانی و روحانی است را تصور کنیم و یا با آن کنار بیاییم. باورهای مذهبی به ابعاد معنوی وجود ما توجه خاصی دارند در حالی که مکاتب روانشناسی و روانپزشکی در مورد واکنش و تغییرات بدن هنگام تجربه احساسات مختلف و منشأ احساسات در مکانیسم‌های عصبی بدن بحث کنند. اعتقاد به مرگ و آخرت محور نگرش درباره توانایی ما برای فراتر رفتن از بعد جسمانی و زندگی فراتر از مرزهای جسمی ماست. رشد سری دانش جدید در کمک‌های مغزی به درد و احساسات هم موجب چند برابر شدن این گونه سوالات می‌شود و هم پاسخ‌های متناقض آنها را چند برابر می‌کند. در سایه همه این گفتارها درباره بدن و سلف، پزشکی با رابطه بدن و سلف در سلامتی و بیماری دست و پنجه نرم می‌کند. پذیرش قدرت و امتیاز لمس بدن شخص دیگر، مداخله در آن، صدمه زدن به آن و شاید به آن بر عهده متخصصان حوزه مراقبت سلامت است و وظایف عمیقی برای تایید مسونیت بدن بیمار به عنوان یک جایگاه سلف شخص بر عهده دارد. در حالی که پزشکان و پرستاران ممکن است وحدت بدن را نقض کنند، ما تمام تلاش خود را می کنیم تا برای حفظ کلیت یا تمامیت بدن تلاش کنیم بدن نمایندهی برای سلف است و تحقیر یا بیهترامی به بدن بیمار سلف بیمار را مورد تحقیر و بیهترامی قرار می دهد. بسیاری از نگرانی‌های های اخلاق زیستی و قوانین بهداشت دقیقا مربوط به این سؤالات بیماران می باشن. روایت‌های بیماران و پزشکان جایی است که بدن صحبت می‌کند و می‌تواند به این گفتمان کمک کند. پاسخ بعضی از این سوالات را در دسترس ما قرار دهد. بدن برای روح نه زندان است و نه یک ساختمان. بدن انسان همیشه پناهگاه مهمی برای سلف او بوده است. بدن نمی‌تواند توسط دیگری مصادره شود مگر در داستان‌های علمی تخیلی پیوند کل بدن مالکیت بدن مگر در زمان بارداری نمیتواند اهدا شود هیچ کس جز کسی که مالک بدن است نمیتواند آن را حفظ کند و یا لذت و رنج آن را درک کند بدن مانند حکم و مهر هویت شخص است به نظر میرسد برای کشف هویت خود باید به بدن توجه داشته باشیم و از آن عبور کنیم مداخلات درمانی تقویت کننده ای مانند هورمون‌های رشد برای قد های اندروژنیک برای ماهیچهها حتی مهارکنندههای انتخابی جذب مجدد سروتونین برای تثبیت خلق و خوی به تلاش برای بازسازی سلف با تنظیم بدن یا مغز دامن میزنند جراحی ترنسکسوال شاید خارق ترین شواهد را درباره ریشه های جسمی هویت و روش های بیولوژیکی برای بازنمایی یک فرد ارائه دهد با این وجود چونی شواهدی و همچنین تلاش های معمول افراد برای سالم بودن با خوب غذا خوردن، ورزش و پرهیز از استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر جامعه ادعا می کنند که هویت آنها به طور مستقیم و غیرقابل بازگشتی وابسته به بدن‌هایشان است. بیماری انگیزه های معمول برای شناخت سلف را تشدید می کند. که فرد بیمار است باید تصمیم بگیرد که زندگی چقدر ارزشمند است. کدام روابط معنادار روابط هستند و پایان زندگی چقدر وحشتناک یا راحت است. وقتی افراد بیمار یا معلول میشوند به روش های جدیدی وجود خود را زیر سوال میبرند آنها مودل های خاصی از سوالات جهانی را در مورد سلف می‌پرسند به جای اینکه از خود بپرسند چطور میتوانم با خود صادق باشم میپرسند که من چه کاری انجام دادم که سزاوار این بیماری شدم چه بر سر من خواهد آمد الان که من نابینا یا ناشنوا هستم و نمیتوانم صحبت کنم آیا همچنان من من هستم Uh, وقتی جان هال در سنین میانسالی به دلیل بیماری شبکیه بینایی خود را از دست داد ارتباط آسان و طبیعیش با کسی که بود را از دست داد و احساس ناراحتی می کرد. او حتی دیگر نمی به پایین نگاه کند و مطمئن شود که اعضای بدن اون دستها و پاهایش در جای درستی هستند دیگر نمی توانست با دیدن از وضعیت آنها اطمینان حاصل کند او یک پارچگی بدن خود را از دست داد و بدون آن فهمید که چگونه یک پارچگی جسمی فرد در احساس او نسبت به سلف او تاثیر می‌گذارد وقتی که بیماران در مورد بدن خود سخن می‌گویند در واقع مانند این است که نویسندگان یک داستان در آن داستان در حال زندگی کردن باشند بیماری باعث می شود به طور همزمان دو داستان از دو گوینده متفاوت درباره سلف بیان شود. یکی توسط شخص و دیگری توسط بدن. نحوه ارتباط بدن با سلف بسیار مرموز است. بعضی اوقات سیگنال های آن کاملا واضح است. مثل زمانی که چندین مایل دویده باشیم و درد زانو را تجربه کنیم. اما بعضی وقتها سیگنال های آن مبهم است. مانند فلجی که بیماران هیستریک متحمل می شود. فروید معتقد است که فلج هیستریک منشأ روانی و ذهنی دارد. هیستری به این معنی است که علائم جسمانی بروز میابند که ریشه جسمانی ندارند. این بیماری ها از واکنش جسمانی بدن به ضربه های روحی و روانی پدید می حتی اگر بدن مادی باشد ارتباط آن همیشه به واسطه احساسات و حالات احساسی بیان می شود. گاهی اوقات به نظر می رسد که بدن به یک زبان خارجی صحبت می کند. سلف از نظر حضور به موقعیت مکانی بدن بستگی دارد. بدون بدن سلف معنا ندارد. نمی تواند با دیگران رابطه برقرار کند و در واقع بدون بدن سلف تنها یک انتظا است. جان حال در زمان نابینایی خود می گوید من اغلب احساس می کنم که یک روح سلف یک شبه و یک خاطره هستم. این یک ضایع شدن و گمشدگی عمیق است. البته علا بی بیمنی بودن سلف بدون بدن، بدن می تواند در زندگی ما مورد توجه و قرار نگیرد این یک امر عادی است که بدن خود را نادیده بگیریم تا زمانی که ما را به دردسر نیانداخته است رابرت مورفی انسان شناس علائم عصبی زودگذر اسپاس عضل و بیحسی پاها را تجربه کرد نهایتا او فهمید که توموری در اطراف نخه او از گردن تا وسط سینه رشد کرده و باعث فشرده شدن نخه و در نهایت موجب فلج چهار اندام یا کوادری پلژیا شده است مورفی تمام مهارت ها و دانش اقلانی خود را به عنوان یک انسان شناس استفاده کرد تا یک گزارش مشاهده مشارکتی یا observer participant در مورد خود بنویسد به نام بدن بی صدا او این ماهیت دوگانه بدن را درک می کنن. مردم تا زمانی که سلامتی دارند قدر آن را نمی دانن. آنها میتوانند ببینند، بشنوند، بخورند، عشق بورزند و نفس بکشند زیرا اعضای بدن سالمی دارند که میتوانند همه آن کارها را انجام دهند. این اعضا و بدن خود از اسبابی هستند که ما بر اساس آنها احساس میکنیم که چه کسی هستیم و چه هستیم. ما با بدن خود با واقعیتها دست و پنجه نرم کنیم و آنها را میسازیم. افراد سالم که از سکوت سلامتی لذت می‌برند دلیل کمی برای تاکید و توجه بر بدن خود و یا ارتباط بدن خود با جهان دارند. اما اگر توجه کافی را داشته باشند ممکن است متوجه شوند که بدنهایشان به ایشان توانایی تجربه ها از طریق بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه را می‌دهد. جان هال ابراز تعصف می‌کند از اینکه نابینایی مانع ذخیره خاطرات او می‌شود چون که بدون دیدن تصاویر اثری از افرادی که با آنها بوده یا مکانهایی که بازدید کرده است وجود ندارد. گرچه افرادی است اما این ادعای حال که خاطرات به ابزار بدن برای جمعوری آنها بستگی دارد باید به عنوان گزارشی از مرز روابط بدن و صلف شنیده شود. مشاهدات مورفی و حال ما رو برام می دارد که بپرسیم بدن ما برای ما چه می کنن. بدن من واسطه ای است که از طریق آن احساسات و اطلاعات حسی بدست میآورم. از طریق ابزار بدنم است که از گرسنگی تشنگی، سرما، گرما، درد، شور و لذت آگاه می شدم. بدن من همون چیزی است که... من برای رسیدن به مکانی که میخواهم بروم استفاده میکنم و همان چیزی است که برای شناختن مکان خودم در فضا استفاده میکنم من نمیتوانم اجزای جسمی را از اجزای ذهنی پدیده های مانند خواب خیال فکر و احساسات جدا کنم و همچنین نمیتوانم کمک های بدن به حالت های مانند هیجان خلاقیت ادراک یا نشاط را نادیده بگیرم هویت یک فرد با توجه به وضعیت بدن او تعیین شود. در غیر این صورت ما باید از نجات پرستی، سنگرایی و تبعیض علیه معلولین حمایت کنیم. با این حال نحوه تجربه یک انسان در جهان و تجربه های متابولیسمی او مستقیما به بدن و حواس او بستگی دارد. بدن در این حال که نباید مجاز به تعیین و محدود کردن بیجهت سلف ما باشد، جنبه بی اهمیت و بی‌معنی از آن نیست. چگونه می توانیم؟ به تعریف ذاتگرایانه بدنی از سلف توجه باشیم در حالی که به نقش بدن در شکل گیری تجربیات ما اعتراف می کنیم به اصطلاح ما دو بدن داریم یکی در آن زندگی می کنیم و دیگری که با آن زندگی می کنیم یک بدن دنیا را فرا می گیرد و یک بدن سلف ما را بروز می دهد بدن ما بین جهان و سلف ما قرار دارد به طور همزمان در معرض جهان قرار میگیرد در حالی که تجلیگر سلف خود در جهان است یا به بیان دیگر نویسنده بدن را به یک گیرنده و پروژکتور تشبیه کرده که به طور همزمان هم تمام اطلاعات را جمع آوری می کند و هم سلف شخصی را که با یک ملودی درخشان اشتیاق بی حد و مرز خود را نسبت به آنچه بدنش دیگر نمیتواند برای او انجام دهد توصیف می‌کند او از حق جماوری اطلاعات حسی بودن در کنار پسر کوچکش محروم است در حالی که از آن غم این است که او نمیتواند تمام عشق خود را به پسر منتقل کند مگر از طریق صدای خفه و گرفته که معنای آن درک نشده است مسئله ساده ای نیست بابی صرفاً از چهار اندام فلج نیست. او از رابطه اتوماتیک میان سگانه سلف بدن جهان محروم است. او با این موقعیت جسمی نمیتواند از جهان اطلاعاتی جمع کند و نه خود را در آن متجلی کند. اینکه او علیرغم ناتوانی شدید خود این کتاب را می نویست دستاوردی با شکوه هست که از ویرانه های بدنش نجات یافته سیمون دو بوار می نویسد که بدن یک چیز نیست، یک وضعیت است. بدن ابزار درک ما از جهان است، یک عامل محدود کننده برای پروژه های ماست. شواهدی که با بی حال و مورفی ارائه دادند در تضاد با دو بوار است. آنان می بدن واقعا یک جسم است، یک چیز اشغال کننده فضا، یک ارگانیسم بسیار پیچیده. این شی که بدن من است تا حدی با اراده رفتار و رفلکس های خود که بسیاری از آنها توسط من ناشناخته مانده و ناخواسته اند کنترل می شود. این جسم در این حال توسط وراست ژنتیکی، محیط پیرامون، آمار تصادفی و تصادفات و با گذشت زمان کنترل می شود. من نه تنها از این جسم برای جابجایی در فضا و جمعوری اطلاعات در مورد آنچه هست استفاده می کنم بلکه از این جسم برای انتقال افکار احساسات و خواسته های خود به سایر اشیا نیز استفاده می کنم از طریق گفتار، رفتار، بیان، ظاهر، تولید آثار هنر و تولید متن، آنچه که در درون بدنم جریان دارد را به محیط خارج از بدنم ساطع یا منتقل می کنم دوبوار می نویسد که بدن یک چیز نیست، یک وضعیت است بدن ابزار درک ما از جهان است، یک عامل محدود کننده برای پروژه های ماست شواهدی که با بی حال و مورفی ارائه دادند در تضاد با دو بوار است آنان می بدن واقعا یک جسم است، یک چیز اشغالکننده کننده فضا، یک ارگانیسم بسیار پیچیده این شیک که بدن من از تا حدی با اراده رفتار و رفکس های خود که بسیاری از آنها توسط من ناشناخته مانده و ناخواستند کنترل می شود. این جسم در عین حال توسط وراست ژنتیکی، محیط پیرامون، آمار تصادفی و تصادفات و با گذشت زمان کنترل می شود. من نه تنها از این جسم برای جابجایی در فضا و جمعوری اطلاعات در مورد آنچه هست استفاده می کنم بلکه از این جسم برای انتقال افکار احساسات و خواسته های خود به سایر اشیا نیز استفاده می کنم از طریق گفتار، رفتار، بیان، ظاهر، تولید آثار هنر و تولید متن، آنچه که در درون بدنم جریان دارد را به محیط خارج از بدنم ساطع یا منتقل می کنم بدن. بدن هم وجود ماست و هم نیست. تعجبی ندارد که گفتار سلف شخصی که در مطب به پزشک اتفاق میافتد پیچیده می, پیچی می شود. این مکالمه به طور کلی از قوانین گفتن یا نوشتن اتوبیوگرافی پیروی می کنند. گوینده به یک راوی و یک بازیگر اصلی تقسیم می شود و باعث ایجاد شکاف اتوبیوگرافی می شود. راوی آنچه که بازیگر اصلی داستان در گذشته انجام داده است میگوید حتی اگر گذشته با فاصله چند میلی ثانیه باشد. هرچند وقتی کسی از بدن خود میگوید بار اتوبیوگرافیک را دوچندان می کند. برای مثال در این روایت. من اولین بار وقتی متوجه درد قفصه سینم شدم که از خرید به خانه برگشتم. وقتی در آشپزخانه نشستم درد از بین رفت اما هنگامی که فرزندم را بلند کردم درد دوباره برگشت و نگران شدم که این درد ممکن است از قلب من باشد شکاف اتوبیوگرافیک در اینجا با شکاف دیگری همراه است که می توانیم آن را شکاف جسمی کورپورئال بنامیم روایتگر صرف از بدن متعلق به صلف می گوید. عمل گفتن در یک لحظه روایتگر را از کسی که با بدنش درد را احساس می کرد جدا می در واقع از روایتگر خواسته می شود صدای بدن شود تا بدن از طریق آن پیام خود را به شنونده برساند. پیام هایی که از یک انسان دریافت می شود در یک آن می توسط بدنش اظهار شود اما با گفتار او انکار شود. داستان مرد اخراج شده با مشکل پا و قلب که در ادامه می خانیم. لوسی گریلی شاعر در کتاب فوتوبیوگرافی یک چهره از مصیبت خود با سارکوم یونینگ نوعی تومور بدخیم در استخوان در فک پایین که در سن 9 سالگی تشخیص داده شد می نویسد برای درمان بیماری او به سالها شیمی درمانی و پرتودرمانی و بیش از 15 عمل احتیاج داشت او می نویسد که زندگی او از دوران دبستان تا بزرگسالی حل صورتش چرخیده است. او بعد از یک عمل پیوند طولانی برای بازسازی و سخانه صورتش می نویسد وقتی از خواب بیدار شدم درد زیادی داشتم. اما درد در ران بود که پیوند از آنجا صورت گرفته بود. بسیار دور از صورت، دور از من. بنابراین مقابله با آن آسانتر بود. در اینجا یک قسمت از بدن جزء وجود شخص محسوب شده و قسمت دیگر جزء وجود شخص محسوب نشده. پیش از این گریلی یک تجربه ناموفق در آماده سازی برای انتقال به اتاق عمل را توصیف می کند. احساس کردم که در حال تماشای فرد دیگری هستم که با خجالتی سعی دارد گان یا همان لباس اتاق عمل کوتاه را روی پاهایش پایین نگه دارد. در حالی که او به طرز نامناسبی کنار ملحفه های خشن تکان می کنند. و باز نوشته است که من به یاد می آورم که تصویری سرعال از خودم داشتم که انگار یک تماشاچی در اتاق هستم این شکاف جسمی بین شخص و بدن او فاصله می اندازد به ویژه هنگامی که باید مداخلات پزشکی دردناکی انجام شود چون این تجربه های از تکه تکه شدن یا گسستگی اگرچه محدود به بیماری نیست اما در روایت های بیماری به عنوان ابزار ترسناک اما محافظت کننده از خود تکرار می شود. کریستینا میدبروک در روایت صادقانه و غمانگیز خود از زندگی با مرحله چهار برستکنسر کانسر موارد مشابهی را از بدن جدا می کند. اینجا در هنگام پیوند مغز و استخان می گوید من درون بدنم نمانده بودم. تا از مرگ هر سلول توموری رنج ببرم بدن من یک قشای مسموم است تمام قشاهای مخاطی ریخته شده داخل دهان و دستگاه گوارش من پر از زخم بود پلک‌هایم با بلفرید بسته شده صبحها با انگشتانم چشمانم را باز می‌کنم برای نجات خودم من 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 به گوشه‌ای دورتر از اتاق عقب نشینی کردم فکر می کنم از اونجا هم رو برگرداندم تا به آسمان ستاره و ماه خیره شوم. من یک پوشش روانی بزرگ پیدا کردم و هویت در معرض خطر خود را در آن جمع کردم. کسی که هستم هویت من نمی تواند شکنجه آن اتاق را تحمل کند. سندگان شجاع واقعیتی از بیماری را به ما خوانندگان اهدا می کنند. سوابق زندگی با جسمی که به طور موقت ساکنین خود را رها کرده و در مقابل شخص قرار گرفته تا کارهای ساده را غیرممکن کند مانند باز کردن چشم بدون استفاده از دست که در سلامتی بسیار پیش پا افتاده است اگر بیماری اجازه دهد بدن از فردی که در آن زندگی می کند جدا شود ممکن است باعث ناسازگاری یا درگیری بین آنها شود به عنوان مثال می میتواند اسرار شخصی را که در آن زندگی میکند هم از فرد و هم از پزشک حفظ کند نه تنها در جنبه های پاتولوژیکی که ممکن است صحبت کردن در مورد آنها شرمآور باشد مانند عادت های روده‌ای یا مشکلات جنسی بلکه در وضعیت سلامتی نتیجه فرعی نگه داشتن رازها نهایتا بیان کردن آنهاست در داستان بالینی اول فصل داستان مرد مبتلا به قطعه خشقیم معده دستگاه گوارش بدن بیمار به راز خودکشی منفعلانه خود پناه داده بود و سپس نیت اصلی خود را افشا کرد. به طور کلی ما علاوه بر داستان‌هایی که بیماران گفتند در مورد اینکه برای محافظت از هویت خودشون انگار که یک سوم شخص شدن که داره بدنشون رو از بیرون نگاه می‌کنه نمیتونیم بدن رو از خود کاملا جدا کنیم. در واقع خود ما چیزهایی در مورد بدن ما میدونه. یک سری رازها، حالات و داستانهایی که کس دیگه ای اونها رو نمیدونه و این رازها در طول درمان برای پزشک بیان میکنه. بیان این رازها و توجه به اونها توسط پزشک سرنخوایی به پزشک میده و همونطور که گفتیم وجود ما صدای بدن ما میشه. داستانی که در ادامه میخوانیم از نگاه دیگری پنهانکاری بدن و چگونگی فاش شدن راز آن را نشان می دهند. جوزف هلر در تابسرای 22 می نویسد: تویچی و راوی داستان کاپتان یوساریان که بیمار در تخت بیمارستان صحرای دراز کشیده بود و احساس سرما می کرد به یاد می آورد که دوست جوان او اسنودن توسط ترکش در بمب مورد اصابت قرار گرفته. هم احساس سرما کرد. وقتی چشمان او برای اولین بار صحنه ترسناک و مرگبار را دید دل یوساریان به هم خورد. به نظر می رسید زخمی که یوساریان در بیرون ران اسنودن دید به اندازه یک توپ فوتبال بزرگ و عمیق بود. غیرممکن بود که به مرز بین پارچه، لباس و گوشت پای او را تشخیص دهیم. یوساریان با ظاهرسازی هرفهی زخم پا را پانزمان کرد و حالت تحوی خود را آرام کرد و به او را تسکین داد. او به سپاهیان و سربازانش افتخار می کند. اما اسنودن مدام از حس سرما شکایت می کند و ناگهان زخم کشنده او به چشم آمد. یوساریان یک لکه رنگی عجیب و قریب را دید که از بالای لباسهای روبرو درست بالای بازوی سوراخ کت و شلوار اسنودن دیده می شود. یوساریان احساس کرد قلبش متوقف شده و سپس چونان با شدت می تپد که نفس کشیدن برای او دشوار است. اسنودن از درون کتوشالوار خود زخمی بود. یوساریان چسب کتوشالوار, کتوشالوار اسنودن را باز کرد و فریاد که خود را شنید در حالی که اعضای مرتوب بدن اسنودن به زمین خورد یا فرو ریخت و خیره شد. کبد، ریه‌ها ها، کلیه ها، دنده ها، معده و تکه های گوجه فرنگی خورشتی که اسنودن آن روز برای نهار خورده بود، همه به زمین ریخته بودند. آنچه که قابل حل به نظر میرسید، الان کاملا از کنترل خارج شده بود. یوساریان نیز دیگر سرد بود. در حالی که نامیدانه نگاه میکرد به راز تلخ و ترسناک اسنودن که بر روی زمین به طرز آشفتهی ریخته بود، دیدن و خواندن پیام های درون رگ های او دیگر آسان بود انسان ماده بود مهم این راز اسنودن بود او را از پنجره بیرون بیاندازید و سقوط خواهد کرد او را آتش بزنید و میسوزد او را دفن کنید مانند سایر زباله ها پوسیده می شود روح از بین رفته انسان زباله است این راز اسنودن بود همه چیز بستگی به موعد داشت در واقع به این نکته اشاره دارد که ما نمیتونیم منکر این بشیم که بدن ما یک چیز مادی و فانی و زماندار هست و یوساریان و هلر تصدیق می کنند که این بدن فانی تمام چیزی است که ما به عنوان خانه داریم داستان کوتاه دیگه رو داریم با نام داستان دکتر ریورز پیر در این داستان دکتر ریورز به یک آپارتمان در شهر ایست هازلتون دعوت می شود فرد فرد محسنی به نام آقای فرانکل درد شکم دارد راوی یک متخصص بیهوشی است که توضیح می دهد که میز آشپزخانه به عنوان یک میز عمل موقت مهیا شده است به محض ورود من ریورز به سالن فراخوانده شد تا همکار قدیمیش بیاید. ما برای عمله او آماده بودیم. او در جلوی خانه در رخت خواب بود و من هرگز تعجب خود را فراموش نخواهم کرد وقتی فرانکل را دیدیم که از راهرو باریک و تاریک آپارتمان با پاهای بههنش پایین میآید و یک لباس قدیمی که فقط تا زانو رسیده بود. او شکم دردناک خود را با دو دست گرفته بود در حالی که همسر تسیدهاش او را همراهی می‌کرد. کرد. برای این عمل خیلی بیمار بود. دکتر یورس برش ایجاد کردند نگاهی انداخت و شانه هایش را بالا انداخت این یک آپاندیس پاره شده یا پریتونیتیز عمومی پیشرفته بود جنرال ادوانسد پریتونیتیس عمل به درستی انجام شد اما بیمار روز بعد درگذشت ببینید این ها چگونه بدن را در مرکز توجه قرار می‌دهد بله یوساریان انسان ماده است و همه چیز به معاید بستگی دارد. این محدودیت زمانی در به رسیدن و کامل شدن است. چه در جوانی، سربازی که در جنگ کشته شده و چه در سنهای بالا که آقای فرانکل در معرض افرونت قرار میگیرد. اما ما باید به قدرت بدن توجه کنیم. در هر دو صحنه داستانی بدن بیمار رویدادهای عادی را بدنام می کند. توی چی با دیدن زخم رفیق خود به سمت علائم جسمی سرد شدن بدن حالت تهوع و دچار می شود و در حقیقت این تجربه سرما به خاطر لمسان واقع است. متخصص بیهوشی دکتر ریورز با دیدن فرانکل که با شکم دردناک در دست از راه را حرکت می کند شکه می شود. هر دو داستان از بدنهای آسیب دیده بینندگان را درگیر احساسات و واکنش های پیچیده می کند. سرزنش گناه تلاش برای پاسخ به خشونت وارده بر بدن دیگری که اساسا بر حساس آنها منعکس می شود. سسترو را از یکدیگر تنها یکی از راههایی است که بدن و شخصی که در آن زندگی می‌کند می‌توانند در راستای اهداف متقابل کار کنند. گاهی اوقات به ویژه در شرایط بالینی بدن و شخصی که در بدن زندگی می‌کند به طور فعال با یکدیگر اختلاف نظر دارند. آنها می‌توانند داستان‌های متناقضی را بیان کنند که یا فرد بررسی کننده دکتر یا آنالیز کننده را گیج می‌کند یا او را وادار به انتخاب یکی از طرفین می‌کند. متن زیر یک نوار مصاحبه ضبط شده بین یک بیمار و یک متخصص داخلی است که تقریبا به طور تصادفی از یک پایگاه داده تحقیقات های پزشکی ضبط شده انتخاب شده است. این پزشک و بیمار برای اولین بار در یک کلینیک پزشک عمومی در یک بیمارستان آموزشی ملاقات می‌کنند. در قسمت قبلی مصاحبه بیمار، راننده 65 ساله کامیون توضیح داده است که درد قفسه سینه، کمردرد و تنگی نفس دارد. حالا به من درباره تنگی نفست چه زمانی شروع شد؟ زمانی که از کارم را ترک کردم. شغل من بلند کردن چیزهای سنگین بود و این به من ضربه میزد و من باید شغلم را ترک می کردم. کی کارت رو رها کردی؟ سال 87. پس تو از سال 87 دوچار دو تنگی نفس شدی؟ خب از زمانی که کارم رو متوقف کردم آیا به خاطر تنگی نفست شغلت رو رها کردی؟ خب من باید بهتون بگم که پای من باعث شد که دیگه نتونم سوار کامیون بشم پس در واقع پای تو بود که باعث شد کارت رو رها کنی بله من فکر میکنم یک سکته خفیف هم داشتم اما مطمئن نیستم آیا از دکتر پرسیده ای؟ نه اما نمیتوانستم راه بروم ببین درد کمر هم داشتم. دیگر نمیتوانستم سوار کامیون بشوم. اما من خوب بودم. میفهمی منو. من 65 سال دارم و اون موقع 62 ساله بودم. اونا منو بازنشسته کردم. در این داستان بیمار و پزشک برای شناسایی نقشه یا علیت آنچه بیمار را به سمت بازنشستگی از کار خود به عنوان راننده کامیون داد تلاش میکردن. آیا تنگی نفس به نتیجه کار سخت بود یا نتیجه توقف کار سخت؟ آیا بازنشستگی بیمار ناشی از درد پا و تنگی نفس بود؟ همچنین بیمار با افتخار آشکار درباره سابقه قدرت جسم خود سخن می بوید. پزشک و بیمار برای ایجاد ساختار زمانی این تر تلاش می کنن. توجه داشته باشید که این بخش کوتاه مکالمه از نظر زمانی چقدر پیچیده است. شروع با اکنون پزشک از سال 1982، تا 1987 و بعد و صحبت مجدد بیمار برای شروع داستان 50 سال زودتر هنگام شروع کار بعدن در همان مصاحبه پزشک اطلاعات بیشتری در مورد قلب بیمار کسب می‌کند در ادامه داستان دکتر از او می‌پرسد که آیا شبها بر اثر تنگ نفس از خواب بیدار شدی؟ چه مدت دوچاره این مشکل بودی و چند وقت به چند وقت و چطوری میخوابی و چند تا بالش زیر سرت میذاری و چرا؟ بیمار میگوید که بله حدودا هفته یک بار با تنگی نفس بیدار میشده و وقتی دکتر میپرسه که خب چه کار میکردی برای حل این مشکل بیمار میگوید نیازی به حل مشکل نبود من در وضعیت خیلی خوبی بودم همچنین میگوید حدود دو سه سال است که شبها با سه بالش زیر سر خود میخوابد به نظر می رسد بیمار در تلاش است تا داستان خود را به عنوان یک کارگر قوی که تا زمان بازنشستگی با کامیون تولیدی رانندگی می‌کرد تعریف کند. کار خود را فقط هنگامی که پای او دچار مشکل شد ترک کرد. اما با این توصیفات چه کسی همچنان در وضعیت خیلی خوب است؟ پزشک در این ماجرا دخالت می‌کند و در عوض داستان سایه‌ای از نارسایی احتقانی قلب شدید را که ناخواسته توسط بیمار روایت می‌شود، استخراج می‌کند. اگرچه بیمار از اهمیت نفس نفس کشیدن در شب و اعتماد خود به سه بالش برای خواب راحت نمیداند. اما دکتر این را میداند. در واقع بدن بیمار به عنوان مثال از روی شانه بیمار از گوش او ندوا می کند. در مورد بیماری قلبی خود به پزشک میگوید. گفته های به سلامتی بیمار مثل من خوبم تو میدانی؟ توسط صدای بدنش می میشود. در حقیقت بدن برای نفی گفته های بیمار دکتر تبانی و همکاری می کند پزشک با صرف زمان و شنیدن صحبتهای بیمار صدای بدن او را شنیده است او داستان وضعیت خوب بیمار را تایید نمی کند نارسایی قلبی که ناخواسته توسط علائم بیمار گفته می شود ثابت می کند که بیمار چندان در وضعیت مناسبی هم نیست بدن داره گواهی های مادی است و اگر بیمار خلاف این را بگوید حرف او رد می شود اگر بیمار نگاه واقع بینانه ای به شرایط جسمی خود داشته باشد و آن را بپذیرت حال بهتری خواهد داشت. و برای این حال برای آگاهی دادن به بیماری قلبی و انگیزه دادن به وی برای پذیرش درمان پزشک باید در مورد نگاه بیمار به وضعیت خود صحبت کند و تصور او را از وضعیتش تصیح کند. نگاه بیمار به خود یک مرد قوی پرکار است که به خاطر مشکل پاکارش را ترک کرده اما واقعیت این است که او مشکل قلبی دارد. و اما ممکن است که بدن و شخص بیمار با هم در تعارض باشند ولی بدن و ساکن آن می توانند رابطه نزدیکی با هم داشته باشند. بدن منافع ساکن را انعکاس می‌دهد و طرفدار تمامیت آن است. در ادامه داستان دیگه رو با هم میخونیم. یک دانشوی سال سوم پزشکی در مورد مراقبت از یک زن مبتلا به ایدز مینویسد که به طور خطرناکی تعداد پلاکت پایینی دارد و او را در معرض خطر خونریزی جدی قرار می‌دهد. نحوه ارتباط دانشو با پلاکت های بیمار نشاندهنده میزان فرو رفتن او در یک داستان خیالی با این زن در حال مرگ است. او خطاب به بیمار می نویسد. روزی که خونریزی شما شروع شد من با یک لوله خونتان به آزمایشگاه دویدم تا بفهمم چقدر پلاکت در خون شما باقی است. من به خانم آزمایشگر گفتم که باید سریع آزمایش شما را انجام دهد زیرا شما خون ریزی داشتید. او دستگاه خودکار شمارش خون را تنظیم کرد و بلافاصله فاصله لوله شما را در صفحه پشت هشت نمونه دیگر قرار داد. من گفتم نه خون من منظورم خون شما بود. اول از همه وارد شود. و صفحه رایانه به ما گفت که شخصی به نام میلی برند صد هزار پلاکت داشت. من هرگز فکر نمیکردم چیزی به نام حسادت پلاکت وجود داشته باشد اما وقتی نتیجه شماره پلاکت شما دو هزار شد فهمیدم که من از میلی کینه به دل گرفتم و ناراحت شدم حس دانشو به شرایط این بیمار و کمبود پلاکت‌های او یک حس دفاع از او و حتی یک حس حسادت ایجاد کرد این نزدیکی جالب در چندین آنسیب شناسی که در این پس معرفی کردم نشان داده شده است جان هال، رابرت مورفی، لوسی گریلی، کریستینا بروک به این فکر میافتد که مصاحب آنها از علل مختلفی به وجود آمدند هرچند که نویسندگان با آنها طوری رفتار می کنند که انگار خیلی اینطور نیست منظور نویسنده این است که مثلا روسی گریالی از سرطان مستخان صورت رنج می‌برد و مجبور است درد از دست دادم و تغییر شکل دهشتناک را تجربه کند و با این حال ممکن است بسیاری از رنجهای او بدون وجود بیماری نیز اتفاق افتاده باشد. عدم عملکرد خانواده بیمسئولیتی پدرش دور بودن مادرش بیماری روانپریشی برادرش با بیماری او همراه می شود و دست به یکی می و شاید حتی بدون سرطان هم به سختی می از کودکی و نوجوانی خود لذت ببرد. او برای تعمالی یک آزمایش سخت نیازی به سرطان نداشت. جان نیز ممکن است برای تجربه محدودیت خود به عنوان پدر، شوهر و یک محقق و داشتن اندوخته اجتماعی خود نیاز به کوری خود نداشته باشد. نابینایی تمام این جنبه های خود را تقلیز می کند. اما آنها را ایجاد نمی کند. نویسنده بیام می کند که این بیماران طی سیر بیماری به کاوش نقاط قوت خود می‌پردازند و با نحوه دست و پنجه نرم کردنشان با بیماری شخصیتشان را بیان می کند. حال می نویسد نابینایی برای من نوعی بحران مذهبی و دینی است. برای شخصی که تو دنیا دینداری میکنه و مذهبی سلامتی و خوشبختی معنایی متفاوت داره. آموزش های ای رابرت مورفی به عنوان یک انسان شناس به او چارچوب و قاببندی بسیار قوی و خوبی می دهد تا با نگاه دقیق تر و درست تری زرر و زیان خود را مشاهده کند؟ نظراتش بیشتر توسط دانشمندان مورد استفاده قرار می گیرد تا آدم های معمولی او همونجوری با بیماریش زندگی میکنه که کل زندگیش رو گذرنده فلج بودن تمثیلی حکایتی از او می گه زندگی است اون میگه زندگی او از انزوا وابستگی تغییر و غیره آسیب دیده و زخمی شده. این بالاترین نمود خشم انسان در برابر زندگی است. این هدف نهایی گونه ماست. مردمان معلول بازیگران یک نمایش مصاحب هستند بازیگرانی در جستجوی رستاخیز کریستینا میدبورگ در عمل خود به عنوان یک تحلیلگر مفاهیم اعتقادات و وحدت کیهانی را پیدا می کند که بهترین راه از طریق درد و از مرگ زودرس است اینکه او کیست با بیماری او می درخشد و تجلی می مییابد کسی که هست نشانه بیماری اوست و نه آن چیزی که دارد خود لورد این نکته را واضح می‌سازد این شاعر فمینیست همجنسگرای آمریکایی آفریقایی تبار در مجلات سرطان خود می‌نویسد اگرچه یک بیماری ممکن است باعث جدا شدن از زندگی عادی شود اما همچنین می‌تواند زندگی را تقدیر کند تمام معانی عمیق آن را متمرکز کند سازماندهی آن را افزایش دهد. وحدت اساسی آن را نشان دهد این بدان معنی نیست که بیماری یک هدیه است حتی اگر چندین نویسنده روایت بیماری هدایا را توصیف می‌کنند افزایش شنوایی برای فرد نابینا در ارزش ذهن برای فرد فلج بلکه بیماری تصویر شفافی در مورد زندگی اطرافان ایجاد یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل پنجم از کتاب نریتیو منسی امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری کنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاریس از تیم مدیکیشن هسته اصلیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خداحافظ